0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng trở thành điển hình cho những vụ án với xuất phát điểm mù quáng vì tình tại Hồng Kông xảy ra vào giữa những năm 80 của thế kỷ 20. Một căn nhà ma khắc sâu vào các truyền thuyết đô thị, đề tài kinh dị là nguồn cảm hứng cho các nội dung từ văn học đến phim ảnh ở Hồng Kông. Một kẻ gây án mất nhân tính với những hành vi vi phạm pháp luật không thể dung thứ. Căn nguyên sâu xa răng xé nhiều điều suy ngẫm hãy cùng độc khám chê vị đi sâu và tìm hiểu vụ án này một câu chuyện về tình yêu Hồng Kông, hay còn được biết tới với cái tên Hán Việt là Hương Cảng cùng với Macau là một trong hai đặc khu hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với tên chính thức là đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lãnh thổ Hồng Kông bao gồm đảo Hồng Kông bán đảo Cửu Long vùng lãnh thổ mới và hơn 200 đảo nhỏ. Tự chung lại, tọa lạc tại cửa sông Châu Giang, nằm ở phía đông eo biển Linh Đinh Dương, phía bắc tiếp giáp với sông Thâm Quyến và thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông, thuộc vùng Hoa Nam Trung Quốc. Tổng diện tích của Hồng Kông chỉ vỏn vẹn 2755 km vuông, tương đương chỉ bằng khoảng hơn 80% diện tích của thủ đô Hà Nội nước ta. Thế nhưng Hồng Kông lại có mật độ dân số tụ vào hàng những khu vực cao nhất trên thế giới với 7.271 người trên 1 km vuông tính đến ngày 8 tháng 2 năm 2023. Chính vì diện tích khiêm tốn trong khi lại đông dân nên nhà ở tại Hồng Kông là một trong những vấn đề tương đối đau đầu với nhiều hộ dân. Có những khu nhà ở công cộng có lịch sử lâu đời, xuống cấp, thậm chí gắn liền với những câu chuyện tâm linh như ma ám. Đây là thuật ngữ được người bản địa sử dụng để chỉ về những căn hộ tòa nhà khác thường được coi là nơi sinh sống trú ngụ của những vòng hồn quái gở Tới những người quá cố có liên quan đến chủ của những địa điểm đó Sự ám ảnh đến từ linh hồn của người đã khuất cũng ảnh hưởng của các sự kiện kích động hoặc bi kịch trong quá khứ Như là ra đi do bị gây án Do tai nạn, do tự kết liễu chính mình Bằng đó chuyện luôn đi kèm với những tình tiếp Những minh chứng cụ thể về việc người sống ở dương gian Bị ảnh hưởng và chịu trận Bị chọc phá, bị dọa nạt ra sao Xong cuối cùng thì cũng lại đầu vào đó. Sẽ luôn có người vào ở. Thế nhưng. Vượt lên trên tất cả bằng sự kinh hoàng. Ám ảnh và mức độ nguyên rủa hận thù. Có một căn hộ tại Hồng Kông. Tính cho đến ngày hôm nay. Đã trải qua nhiều thập kỷ. Nó vẫn ở đó. Dù có ẩn mình đi trở thành một căn phòng bí mật. Trong một tòa nhà. Thì vẫn luôn là một ngôi nhà ma ám kinh dị. Và đặc biệt nhất tại nơi đây. Với hàng loạt các tin đồng. Hình ảnh câu chuyện minh chứng chi tiết cho thấy sự đáng sợ của nó tạm gác lại những câu chuyện tâm linh nửa kín nửa hở nửa tin nửa ngờ này lịch sử đằng sau căn nhà ma ám nổi tiếng nhất hồng kông ấy là cả một tấn bi kịch khủng khiếp một vụ thảm án đặc biệt nhầm chậm tất cả bắt đầu bằng một câu chuyện về tình yêu nặng nữa nhiều năm về trước tại tòa locking house thuộc khu nhà ở công cộng 8 tòa Điên Trang Lai Kinh, thuộc địa phận Lai Kinh, Khoai Trung, quận Khoai Sinh, tân giới Hồng Kông. Có một gia đình họ Lương Nọ sinh sống ở phòng 16, tầng 3 của tòa nhà. Được biết đến là một gia đình có hoàn cảnh tương đối nghèo, nhưng cả bốn bố mẹ con ấy, bao gồm ông Lương, bà Dương Huệ Quần, cùng hai cô con gái lần lượt là Lương Tuyết Thi và Lương Tuyết Nhạn, lại có một cuộc sống rất hạnh phúc, hoa thuận, trở thành hình mẫu lý tưởng cho hình tượng gia đình văn hóa. Đối với người dân trong khu Cuối năm 1980 Đầu năm 1981 Gia đình họ Lương đón nhận tim vui Khi mà cô con gái lớn Lương Tuyết Thi Trúng tuyển vào môi trường cao đẳng tiếng Anh Nổi tiếng ở khu vực tiêm Sa chuỷ Hồng Kông Tin vui ấy cũng đến với một gia đình khác Ở tại tòa Hồng Họ Thuộc khu nhà ở công cộng 13 tòa Điền Trang Hòa Trong khu vực xa điền tại Hồng Kông Với cậu con út quý tử có tên Là Diệp Thiếu Văn từ những người xa lạ hoàn toàn, không biết run rủi thế nào mà ông trời lại đưa Văn và Thi vào học chung một lớp, nhất cự ly, nhì khoảng cách. Lừa gần rơm lâu ngày thì cũng bén, thế nên chẳng mấy chốc, tình yêu đâm chồi nảy lộc giữa Văn và Thi trở thành một trong những cặp đôi tình tứ nhất ở trường lúc bấy giờ. Năm 1983 khi tốt nghiệp thì cũng là lúc cả hai có những lối đi riêng cho mình. Thì nộp đơn và thi tuyển và làm thư ký tại một cơ quan nhà nước Còn Văn thì nộp đơn và trúng tuyển vào lực lượng cảnh sát Hồng Kông Rồi được phân về đơn vị cơ động Đã nhẽ ra tình yêu giữa Văn và Thi đã đẹp như vẻ bề ngoài vốn có cho mắt bảo người Nhưng chỉ có ở trong chăn thì mới biết chăn có rận Diệp Thiếu Văn từ ngày còn trẻ cho đến khi đi làm là một tổ hợp của muôn vàn thói xấu từ thuốc thang, rượu chè, cờ bạc thâu đêm suốt sáng cho đến nóng nảy, giận cá chém thất, rồi thì cả ngày chỉ biết huỳnh huỳnh thô lỗ cục cằn, động một tí là giơ nắm tay lên đầu gối, mà chẳng mấy khi nói chuyện bằng cái não hay bằng cái mộ. duy chỉ có tình yêu với thi là thật lòng chân thành nhất, và hơn ai hết, thi biết văn rõ đến mồm một, biết tất từng tật xấu của văn, cũng biết rằng văn yêu mình đến nhường nào. Thế nhưng ở một thái cực đối lập Gia đình họ Lương không tài nào chấp nhận được Văn Họ vẫn luôn là một bức tường vững chãi phản đối mối quan hệ giữa hai người Và cũng chẳng có một ai trong câu chuyện Ngay cả đến chính Văn và Thi Cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được Rằng tương lai kết cục của mối quan hệ này Sẽ diễn biến đến cái mức Nó được lưu lại trên những trang hồ sơ kết luận đầy oan nghiệt hận thù Để rồi theo thời gian Mãi mãi trở thành một tượng đài được lưu truyền lại theo cái cách không ai mong muốn. Mọi chuyện xuất phát từ những ngã rẽ định mệnh. Đó là khi Văn bị sa thải khỏi ngành vì vi phạm kỷ luật. Thực hư trong chuyện này thì đúng ra cũng không biết chính xác là bắt nguồn từ đâu. Bởi vì người ta cũng có đồn thổi rằng Văn tự nguyện nộp đơn ra khỏi ngành vì gia đình nhà họ Lương và bản thân Thi không thích có mối quan hệ với lực lượng. Nhưng chắc chắn rằng không thể không có phần đến từ Văn với vô vàn thói hư thật xấu của mình thì chuyện vi phạm kỷ luật cũng là điều sớm muộn này mà khó mà có thể tránh khỏi. Ngày Văn bị sa thải thì cũng là lúc thi dốc hết tâm can để chia sẻ khuyên nhủ Văn. Đó cũng là lúc mà Văn thề rằng sẽ một mực nghe theo lời thi, từ nay chấm dứt tệ nạn, bỏ hàng thuốc lá, không còn nhậu nhẹt, đỏ đen nữa và hứa sẽ làm lại cuộc đời. Từ đây, Văn xin được vào làm việc tại một khách sạn nọ ở địa phương. Từ ngày đi làm ở khách sạn thì Văn có nhiều thời gian rảnh hơn hẳn so với trước đây. Thế là Văn quyết định sẽ đưa đón Thi đi làm mỗi ngày. Nhưng vì bản tính đa nghi, cục xúc và cũng thấy có đôi phần hụt hơi hơn so với Thi. Nên cũng từ lúc ấy, Văn càng ngày càng thể hiện ra con người thật của mình. Văn cấm tiệt, Thi, giao du qua lại, thậm chí là nói chuyện tiếp xúc với nam giới. đỉnh điểm là lần Văn lao vào bụp hự đến ra bã một người đồng nghiệp của Thi. Với những ngón đòn và hình tượng ám ảnh Khiến cho anh này bị thương tích một cách nặng nề Vì Văn cho rằng đó là tình địch của mình Cũng coi như là giam mặt thi luôn Nhưng Văn lại không hiểu một điều Rằng hành động đó của Văn đã phản tác dụng mà Văn mong muốn Chính từ cái lần đó Thì cảm thấy ghê sợ, kinh hãi con người của Văn Cô dần dần nhận ra rằng Văn không phải là người đàn ông mà mình có thể tin tưởng gửi gắm cả đời được Nên thì bắt đầu tránh mặt Cô muốn cho mình có nhiều không gian hơn để có thể suy ngẫm về việc yêu đương và tin tưởng vào Phật Bước ngoặt Người tính nào có bao giờ bằng lại được với trời tính Cuối năm 1983, ông Lương bố thi trở bệnh nặng, ngay càng nguy kịch Cho dù đã tận tình cứu chữa dốc hết cả tài lực chẳng có là bao của cả gia đình Nhưng vẫn không thể làm điều gì hơn Tháng 10 năm 1983 Chỉ sau 5 ngày nhập viện ít toàn Ông Lương đã nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia Để lại bà quần với công việc lao công trong trường học Và thi cáng đáng hết mọi thứ Chăm lo cho người con út tuyết nhạc cả một chặng đường dài phía trước Khi mà cô này chỉ mới vừa bước sang tuổi thứ 18 Ngày tổ chức tàn lễ thấu hiểu tình cảnh của gia đình thi Văn mới huy động một nhóm bạn của mình đến nhà họ Lương giúp việc Hết sức tích cực Chẳng nề hà bất cứ chuyện gì và cũng nhờ vào đó mối quan hệ giữa Văn và Thi như được kết nối hầm nóng trở lại Và nhà họ Lương cũng có cái nhìn khác đi với Văn Họ đồng ý chấp nhận Văn làm con cháu trong nhà Trong khoảng thời gian chờ ngày lành tháng tốt Nhất là lúc gia đình vừa cốt tang Nên chuyện của Văn và Thi tạm thời phải xếp xong Thì để phụ giúp gia đình Thi cũng như là chính thức qua lại Văn đã chuyển hẳn đến ở tại căn hộ nhà Thi Tưởng chừng như mọi thứ tốt đẹp Nhưng không Mối quan hệ giữa Văn và cô em gì Lương Tuyết Nhạn không được xuôi sẻ Nhạn luôn có những điều thấy trứng tai gai mắt ở nơi anh rể tương lai Cứ như vậy khi mà Văn chuyển đến nhà họ Lương được khoảng 2 tháng Thì mâu thuẫn giữa Nhạn và Văn dâng lên đến đỉnh điểm Đó là một lần nọ, Nhạn Phàn nàn than thở rồi chỉ trích đủ điều rằng Văn sống quá ồn ào ẩm ĩ, Mất trật tự, khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian chung và công việc học tập của Nhạn Khiến cô không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì nhạn nói ra nói vào một hồi thì tự dưng văn nổi khung lên lao đến tát đấm đá nhắm thẳng vào nhạn mà túi bụi khiến cho cô em gì vỡ mồm môi sưng vều lên toét ra rằng gãy còn khóe miệng thì rách nhận thấy sự việc quá sức nghiêm trọng không can ngăn nổi văn nữa bà quần và nhạn mới bỏ chạy gọi điện báo cho cảnh sát sau vụ việc phía cảnh sát và nhà họ lương yêu cầu văn phải chuyển đi văn thì cũng vui vẻ đồng ý dọn đồ cút ngay vì thực ra trong thâm tâm Văn cũng đã chẳng còn lưu luyến gì cái việc ở lại nữa Khi ấy ai cũng đồn thổi lời ra tiếng vào Rằng chắc chắn vụ việc hành hung nhạn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa Thi và Văn Cũng như là mối quan hệ giữa hai gia đình họ Diệp và họ Lương Nhưng không, đâu lại vào Khoảng tháng 12 năm 1983 Nhà họ Diệp tổ chức lễ cưới cho chị gái của Văn Thì người ta vẫn còn thấy ba mẹ con nhà họ Lương đến tham dự Thậm chí là còn rất thân mật với nhà họ Diệp đánh nhau câu chuyện giữa văn và thi hay hai gia đình sẽ chẳng còn gì nhiều để nhắc tới nữa nếu như nó đúng theo kịch bản là hai người đi tới kết hôn sống hạnh phúc mãi mãi về sau ấy thì không chẳng biết trời xui đất khiến thế nào sóng gió và những điều ngoái uam vẫn chưa dừng lại tại đó bên ngoài thì trông có vẻ là tình cảm của đôi nam nữ vẫn còn bền chặt sau hàng ngàn chuyện xảy ra hai bên gia đình chồng vẫn rất nhã nhặn thân mật với nhau nhưng bên trong lại chẳng biết như thế nào có lẽ là còn có uẩn khúc gì đó, cũng có thể bên trong không phải giống như bên ngoài mà mọi người nhìn thấy. Chẳng thế mà vào ngày thứ sáu tức ngày 4 tháng 5 năm 1984, bà Quân khi đang ở nhà thì bất ngờ nhận được cuộc gọi điện thoại đến từ Văn. Qua điện thoại, giọng Văn tỏ vẻ gấp gáp, hoang mang vang lên, báo cho bà một tin động trời. Đó là chẳng hiểu vì lý do gì mà Thi trong lúc đi làm thì đột nhiên phát bệnh. Triệu chứng khó hiểu Nên ngay lập tức được đưa đi cấp cứu Tại bệnh viện Queen Elizabeth Cách căn hộ nhà họ Lương hơn 10km Đây là một bệnh viện lớn Nằm ngay giữa trung tâm Cửu Long Ngày nay có địa chỉ tại số 30 đường Gascon, Dù mà địa ngay kế bên tiêm xa truy Nghe văn nói chuyện như vậy Cộng thêm nơi con gái được đưa đến là ngay gần chỗ làm Cùng với việc đã từng trải qua các cảm giác Trông minh độ bệnh nặng mà gia đình nhanh chóng Nên bà Quân không nghĩ ngợi nhiều Ngay lập tức gọi thêm nhạn rồi cùng đi Nào ngờ khi đến nơi tìm khắp cả bệnh viện lớn nhưng vẫn không tài nào tìm thấy được cái tên lương tuyết thi liên lạc đến cơ quan nơi thi làm việc thì được biết không có chuyện giống như văn nói và thi cũng đã rời khỏi bàn làm việc để đi về nhà ngay lập tức bà quân dẫn đến tím người đoàn chắc mình đã bị văn trêu chọc đúng là cái thứ mất sạch tức tốc hai mẹ con bà quân quay trở về nhà một bất ngờ khác đang đợi bạn vừa mới mở cửa ra Đập vào mắt bà quần là một cảnh tượng khiến cho ai ai trông thấy cũng phải đứng hình, khó mà thốt lên lớn. Trên bàn ghế sofa ngay giữa phòng khách, tôi thì nằm sóng xoài không một mảnh vải che thân. Hai tay hai chân bị trói chặt, còn miệng thì bị bịt kín. Quần áo từ ngoài vào đến trong nằm rải rác, vườn vãi khắp sàn nhà. Chưa hết, còn sốc hơn nữa khi ngay trong căn phòng khách ấy, hai mẹ con bà quần bắt gặp ngay một gương mặt không thể thân quen hơn, chính là dịp Thiếu Văn và đây cũng chính xác là tác phẩm của hắn chứ không phải là bất kỳ ai khác quá đỗi tức giận không còn nổi lý lẽ để nói thêm bất cứ điều gì bà quần đùng đùng lao ngay đến chỗ điện thoại bàn bốc máy lên gọi đến cảnh sát suốt từ lúc bị hai mẹ con bà quần bắt quả tang đang có những hành động khó hiểu đối với thi cho đến khi đợi cảnh sát tới văn quỳ xuống giữa nhà cầu xin sự thương xót mong bà bỏ qua cho lần này chỉ vì văn bất đồng sốc nổi trong một phút không tự chủ được mình nên mới gây ra cái trò hề này. Chẳng biết diễn biến cụ thể tiếp đó ra sao, chỉ biết là khi cảnh sát đến nơi đã lại thấy bà quần dịu lại khác hẳn so với cuộc điện thoại lúc nãy. Bà chỉ nhẹ nhàng nói hiểu lầm rồi xin lỗi cảnh sát. Phía cảnh sát thì thấy họ lương không gầm à mỹ gì thêm mà lại còn bị đuổi khéo nên cũng đóng án không truy cứu bất cứ chuyện gì. Nhưng thực ra sau cánh cửa ấy mối quan hệ giữa Văn và Phi hay là giữa hai gia đình họ Diệp và họ Lương ở lần này đã chính thức hoàn toàn tan vỡ, không còn có gì có thể cứu vãn nổi nữa. nữa. Chân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ, nguồn tham khảo và tổng hợp: Byung, On, High Crisis Blogspot, Zing, cùng nhiều nguồn khác từ Internet, Đọc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên diệu thụ của hệ thống kênh của Fashion Studio